0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Liebe. Mit Till
0: Opitz.
2: Ja, Corona dauert jetzt fast schon ein Jahr. Gerade für Singles ist es hart. Was ist mit Nähe, mit Daten, mit Sex, mit Zärtlichkeit? Heute geht es um Casual Dating in Zeiten von Corona und Lockdowns. Christoph Klaes, der leitet den Checkpoint. Das ist ein Beratungs- und Testzentrum zu sexueller Gesundheit der Aidshilfe Köln. Christoph, Sexdates gibt es wahrscheinlich auch in Zeiten von Corona, oder?
0: Also man kann festhalten, Sexualität findet auf jeden Fall statt. Und natürlich muss man in Zeiten von Corona auch diesem Thema begegnen und den Menschen möglichst viele Informationen dazu mitgeben.
2: Und deshalb reden wir heute ausführlich darüber, wie das einigermaßen safe geht. Corona safe. Herzlich willkommen.
1: Deutschlandfunk Nova.
2: Hand aufs Herz, liebe Singles und liebe Menschen in nicht-monogamen Beziehungen. Habt ihr noch Dates, Sextreffen, sowas? In Zeiten von Corona trefft ihr Leute, lernt ihr auch jetzt neue Menschen kennen? Das haben wir euch diesmal digital gefragt. Cleo macht den Anfang. Cleo kennt ihr aus dem Liebestagebuch.
3: Das Datingverhalten bei mir hat sich innerhalb des letzten Corona-Jahres eigentlich kontinuierlich zurückgeschraubt. Im Sommer, so von Mai bis August ungefähr, ähm, habe ich noch relativ normal gedatet. Ich war auf Online-Dating-Plattformen unterwegs. Man konnte sich draußen treffen, man konnte vor Bars und Kneipen gemütlich draußen sitzen, wenn das Wetter gut war. Dann habe ich Online-Dating aufgehört, so im Herbst. Nur noch ein paar Leute getroffen, mit denen ich sowieso schon in Beziehung stand. Und als dann ab November wieder Lockdown und so weiter im Gespräch war, habe ich mich entschieden, Dating komplett aufzuhören, zumindest für die Zeit über den Winter, in der es auch besonders kritisch ist.
1: Ich habe
2: normalerweise relativ viel Sex. Das geht so weit, dass ich äh, an einem Wochenende mehrere Typen hatte. Und jetzt in der Corona-Zeit schränke ich mich schon ein, aber ich habe noch Sex Dates. Ich würde jetzt mal schätzen, so ein bis zweimal im Monat treffe ich mich mit jemandem und denke, dass ich irgendwie meinen Beitrag leiste. Also so allgemein reise ich nicht, feiere jetzt keine Partys oder so und habe viel weniger Kontakte, dass ich noch Sex Dates habe. Das preise ich ein
1: und ist für mich einfach so ein Grundbedürfnis.
3: Also am Anfang, muss ich sagen, habe ich mich noch mit zwei, drei getroffen, die ich aber auch schon gekannt habe. Mittlerweile hat es sich wirklich auf einen fixiert, seit fast jetzt einem halben Jahr. Weiß nicht, ob das da dran liegt, dass ich denjenigen vielleicht mag oder ob es wirklich halt auch ein bisschen Corona bedingt ist, dass man denkt, halte deinen Kreis kleiner.
0: Ja. Dating in der Corona-Zeit ist natürlich nicht einfach. Ich versuche, meine Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Trotzdem, ähm, ja, wenn es passt und man merkt, da ist jemand, der vielleicht auf der gleichen Wellenlänge mit einem ist, dann würde ich die Person auch weiterhin treffen, auch wenn es natürlich nicht optimal und nicht vorbildlich ist.
2: Danke für eure ehrlichen Antworten über Dating in Corona-Zeiten. Menschen haben auf Sexdates verzichtet, über Monate, wegen Corona. Singles oder zum Beispiel Leute, die in offenen Beziehungen leben. Aber ist kein Sex die Dauerlösung, kann man das von Menschen über Monate verlangen. Die Aids-Hilfe Köln, genau gesagt der Checkpoint dort, hat eine Broschüre mit Corona-Sex-Hacks rausgebracht. Die Tipps sollen Leuten helfen, wie sie halbwegs safe, also Corona-safe, daten und Spaß haben können. Der Sozialpädagoge Christoph Klaes ist einer der Autoren. Er berät seit Jahren Leute zu Sexualität, safer Sex und allem, was mit diesen Themen zusammengehört. Christoph, ganz ehrlich, für eure sex -Tipps in Corona-Zeiten, wie viel habt ihr da auf die Mütze bekommen?
0: Also die große Mehrheit der Leute fand es sehr gut, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, weil auch sie selber dieses Thema halt beschäftigt. Aber es gab natürlich auch Gegenstimmen, die sich gefragt haben, warum wir dieses Thema überhaupt anpacken aktuell.
2: Was gab es da so für Beschwerden, dass ihr überhaupt das thematisiert, dass Leute jetzt ein Sexdate haben könnten?
0: Ja, das zum einen und zum anderen halt, warum wir dazu eine Broschüre rausgeben und das nochmal so explizit beschreiben in dieser Broschüre, was man denn an ähm, Risikoreduzierungsstrategien in diesem Thema anwenden kann. Mhm. Aber
2: ihr sagt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aus dieser Broschüre, die ich mir angeguckt habe, dauerhaft jetzt keinen Sex zu haben, das ist keine Lösung und vermutlich auch unrealistisch?
0: Naja, einige Leute werden das schon gut hinbekommen. Ne? Die ähm, können mhm. sich wahrscheinlich diesbezüglich äh, gut organisieren oder ähm, haben einfach nicht das Bedürfnis so stark. Ähm, andere Leute, ähm, da ist es halt ein Riesenproblem. Vor allen Dingen, wenn man halt über den Punkt Nähe spricht, also gar nicht mal so sehr auch nur den Punkt Sexualität sieht, aber auch den Punkt Nähe sieht. Das ist halt einfach ein menschliches Grundbedürfnis. Und äh, wenn man eine Pandemie sieht, die jetzt halt nicht irgendwie seit drei, vier Wochen, sondern seit vielen Monaten und dann natürlich mit der Perspektive, dass wir uns noch einige Monate beschäftigen müssen, ähm, ist die fehlende Nähe, aber auch die fehlende Sexualität für die Menschen oftmals ein sehr großes Problem.
2: Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch leichter, wenn man gerade in einer Beziehung selber steckt, zu sagen, na naja, ihr lieben Singles, äh, bleibt mal äh, enthaltsam, habt keine Dates für ein Jahr lang.
0: Ich glaube, Menschen kommen sehr unterschiedlich äh, durch diese Pandemie, ne? Ähm, sieht man jetzt beispielsweise Menschen, die in, in einer glücklichen Beziehung, die auch sexuell erfüllt ist, äh, meinetwegen mit einem äh, schönen Haus im Grünen und einem großen Garten wohnen. Die haben mit Sicherheit bessere Bedingungen. Sehe ich jetzt aber den oder die durchschnitts in einer Stadt mit einer kleinen Wohnung unter Umständen ohne Balkon, die Familie wohnt äh, weit weg, ähm, da ist das Problem einfach ein ganz anderes. Ne? Mhm. Für diese Personen, die brauchen hier und da vielleicht ein bisschen Unterstützung auch in der Entscheidungsfindung, weil Informationen helfen da tatsächlich für sich selber, das gut entscheiden zu können.
2: Wisst ihr denn, wie sich das Datingverhalten zum Beispiel auf Apps von März letzten Jahres, als es ja mit dieser Pandemie losging, bis jetzt geändert hat? Also war da erst Zurückhaltung, dann kam es wieder. Was erlebt ihr da? Ihr habt ja auch Beratungsgespräche nach wie vor.
0: Also ich kann da jetzt im Grunde genommen nur aus unserem Beratungsbereich zitierend. Also im Grunde genommen war es im März so, dass es sehr ruhig wurde auf den Apps und ähm, auch so eine Art Bashing oftmals gab, wenn Leute sich dann tatsächlich miteinander verabreden wollten. Damals hatte man ja noch gar keine Vorstellung, wie lange wir mit dieser Pandemie beschäftigt sind. Als dann im Sommer die Lockerungen auftraten, war es dann so, dass man auch sagen konnte, dass das ähm, Datingverhalten sich dann diesbezüglich wieder verändert hat. Menschen haben sich wieder häufiger getroffen. Jetzt in dem äh, aktuellen Lockdown merkt man auch wieder, dass viele Leute sehr zurückhaltend sind. Was ich aber ganz wichtig da finde, ist, dass ganz viele Leute auf diesen Apps weiterhin vernetzt miteinander bleiben, sich weiterhin austauschen. Ähm, es ist im Grunde genommen so ein, so ein Platzhalter für ganz viel, was sonst ähm, auch woanders stattfindet, wo Menschen einfach in Kontakt bleiben, miteinander reden, vielleicht auch mal mit Leuten reden, die sie noch nicht gut kennen, ja, mit denen sie einfach ein bisschen schickern wollen oder in Kontakt kommen. Aber natürlich hat es auch was mit Sexualität zu tun. Es hat auch was damit zu tun, vielleicht zu flirten oder ein bisschen was zu schreiben, was äh, vielleicht den anderen etwas animieren soll. Und und das ist,
2: ein bisschen Dirty Talk
0: ging Ja, durch. so in die Richtung. Ne? Das kann ja auch schön sein für viele, die vielleicht dann auch sagen, in dem Moment, das ist für mich schon genau das Richtige. Aber einige Leute möchten das halt nicht nur. Ja? Da ist dann auch das Bedürfnis einfach äh, zu Sexualität äh, und Nähe vorhanden. Und die wollen sich dann natürlich auch treffen. Das gibt es. Und das äh, ist auch gut, dass es das gibt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe. Wie sieht aus? Datet ihr
2: in Zeiten von Corona oder verzichtet ihr ganz oder datet ihr so ein bisschen weiter und wenn ja, wie sieht das in 2021
3: aus? Dating ist auf jeden Fall schwieriger und vor allem jetzt ist es noch Winter, das heißt ähm, im Sommer kann man ja immer noch sagen, ja lass spazieren gehen und so und hier will man jetzt vielleicht auch nicht zwei Stunden draus rumlaufen und je nachdem, Woher man die Person kennt, will man ja vielleicht auch nicht die unbedingt gleich zu sich nach Hause einladen oder andersrum. Dafür, Dating habe ich jetzt für 2021 nicht so viel Hoffnung, zumindest nicht für die ersten sechs Monate.
2: Jeder macht's, Keiner traut sich es öffentlich zu sagen, weil natürlich diese äh, Fackeln- und Missgabeln-Stimmung einfach herrscht. Also ich finde, es hat sich nichts geändert. Es wird nur weniger darüber geredet. Und jeder sollte sich darüber bewusst sein, dass es natürlich ein Spiel mit dem Feuer
3: ist. So also richtig an Dating denke ich dann wahrscheinlich erst ab dem Frühjahr, Frühsommer wieder wenn man wieder mehr rausgehen und ein bisschen mehr unternehmen kann, wenn die Situation sich vielleicht etwas entspannt hat, ich glaube, dann haben die Leute auch alle wieder viel mehr Bock. Außerdem würde ich momentan auch lieber enge Freunde und andere Menschen persönlich treffen können, als erste Dates zu haben. In March, I was very strict with myself about not meeting up with people
2: and stuck to the rules and then got chatting to a guy online. Uh, he slid into my DMs on Instagram and uh, we got on really well and decided to take a plane to the country that he lived in, in Germany, flew over to Germany and spent some time with him Fünf months later wir fallen madly in love and we're now going between the two countries but obviously in the safest way that we can by sticking to the rules wearing our masks cleaning our hands and uh, yeah making sure that we're socially distanced. Von gar kein Dates bis zum finden der großen Liebe. Wow, so unterschiedlich kann es laufen. Der Sexualpädagoge Christoph Kläs, der hat für die Aids Hilfe Köln Tipps fürs daten in Corona Zeiten zusammengestellt und ich habe Christoph diese Woche gefragt wie das konkret geht, zumindest etwas sichererer Sex in Corona-Zeiten.
0: Als wir die Broschüre geschrieben haben, war uns ganz wichtig, erst ganz klar darüber aufzuklären, wie sich Corona auch überträgt. Wenn man Corona im Kontext Sexualität sieht, dann muss man ganz klar sagen, es gibt keinen wirklichen Schutz. Ja, Also es gibt Risikoreduzierungsstrategien, also das Wort safe kann man in dem Zusammenhang tatsächlich gar nicht nutzen, wenn könnte man das Wort safer nutzen, aber mhm. das Wort safer benutzen wir im Grunde genommen bei Checkpoints und Aidshilfen, Grundsätzlich, weil es ähm, halt nicht dieses, ist es absolut sicher, sondern wir machen eine Risikoreduzierungsstrategie. Und die sind unterschiedlich gut. Ne? Das ist bei sexuell übertragbaren Erkrankungen so, das ist bei HIV so. Da muss man natürlich dann hingucken, wie kommt man damit am besten für sich selber zurecht. Was ist mein Schutzbedürfnis? Und wie sehr kann ich auch beispielsweise Kontakte reduzieren? Ja, das ist auch eine Frage, die sich jeder selber beantworten muss. Aber dass man jetzt tatsächlich sagt, eine Person und dann muss das im Grunde genommen über die gesamte Corona-Zeit so bleiben. Das hat ja Belgien sehr schön mit dem, mit dem Knuffelkontakt gemacht, dass es sogar mhm. über die Politik geäußert wurde, <lacht> dass man ja. einen Knuffelkontakt hat.
2: Eine Person quasi, mit der man durch diese Pandemie kuschelt.
0: Genau, richtig. Was ja auch eine sehr schöne Vorstellung ist. Ne? Aber dazu muss ja erstmal auch die Bereitschaft da sein, dass beide äh, dieser Personen auch durch die, gemeinsam durch die Pandemie knuffeln wollen und sich das so vorstellen können. Ja? Mhm. Manchmal geht so eine Vorstellung halt nicht auf. Und dann muss man halt gucken, wie könnte ich denn zum nächsten Knuffelkontakt kommen. Ne? Weil halt dieses Bedürfnis nach Nähe und Sexualität da ist.
2: Und total menschlich ist. Jetzt hast du eben schon angesprochen, Übertragbarkeit ähm, von Corona. Dass es höchstens eine safere Variante gibt, aber eben keine safe Variante, weiß man schon, ob Corona über Körperflüssigkeiten, Vaginalsekret, Sperma, sowas übertragbar ist?
0: Also es gibt Studien, dass man in Sperma und aber beispielsweise auch im Kot tatsächlich Viren gefunden hat. War sich aber diesbezüglich nicht sicher, ob die Menge ausreicht, auch eine Infektion hervorzurufen. Bei mhm. den anderen Körperflüssigkeiten ist das noch nicht ganz klar? Wo es natürlich ganz klar ist, ist halt ähm, in, im Speichel und im Nasensekret. Ne, das ist ja auch das, was man dauernd über die Medien hört, ne, mit der Tröpfcheninfektion. Ähm,
2: machen wir es mal ganz konkret. Was ist beim Sexdate, beim Treffen jetzt wichtig? Also erstmal Atemkontakt ähm, vermeiden? Ja,
0: Atemkontakt vermeiden. Das ist. Schwierig. Ne? Also <lacht>
2: Knutschen fällt dann schon mal aus.
0: <lacht> Knutschen ist tatsächlich mit dem höchsten Risiko verbunden. Da ist es tatsächlich so, dass das Risiko am höchsten ist, sich mit einer Infektion äh, mit Corona zu infizieren. Ne? Wenn man jetzt andere Praktiken nimmt, ja, dann muss man halt gucken, welche Praktik ermöglicht vielleicht sowas wie ein Masken tragen, ja möglichst weit mit den Oberkörpern voneinander entfernt zu sein, damit halt auch von den Gesichtern. Ja, wie kann ich beispielsweise ähm, das Risiko reduzieren, indem ich lüfte, indem ich Hände wasche? Aber final wird so sein. Ähm, dass es halt so ist, dass man sich einige Dinge vielleicht vornimmt, aber vielleicht auch nicht ganz so leben kann. Und manchmal ist das, was man sich vorgenommen hat, nicht das, was am Ende dabei rauskommt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man einzelne Schritte betrachten. Wie kann, man, wie kann man das Risiko reduzieren? Was ist überhaupt für mich lebbar? Wenn man jetzt beispielsweise schon an der Reduktion der SexualpartnerInnen ansetzt, ja, dass man da tatsächlich schon sagen kann, okay, das macht schon mal entscheidend was aus. Aber so bei der Sexualität ist ein ganz klarer Fall. Am Ende bleibt da ein Risiko eine Infektion. Es ist halt die Frage, wie sehr braucht man für sich selber Sicherheit? Das ist auch wichtig, sich die Frage zu beantworten und wie will ich damit umgehen?
2: Vielleicht gibt es ja dann eine Renaissance für Varianten wie Doggy oder so.
0: Ja, Doggy ist beispielsweise so eine Variante, wo man sagen kann, da sind die Gesichter relativ weit voneinander weg. Wenn man da jetzt halt noch Lüften und eine FFP2-Maske ja dann sind das schon viele Faktoren, die man da beachtet hat. Und am Ende bleibt aber trotzdem ein Restrisiko, ganz klar. Mhm.
2: Christoph Klaes war das Berater im Checkpoint der aids -Hilfe Köln darüber, wie ihr Dates etwas Corona safer machen könnt. Aber 100% sichere Treffen gibt es nicht. Und äh, bei allem Corona sollten wir vielleicht auch alle Safer Sex nicht vergessen. Zeit fürs Liebestagebuch und auch da geht es im weitesten Sinne um Online-Dating in Corona-Zeiten. Emma ist ja seit zwei Jahren Single. Im so September, Oktober hat sie übers Netz einen Mann kennengelernt, der es ihr besonders angetan hat. Und dann kam bei ihr irgendwann das Gefühl auf, shit, ich glaube, ich habe mich verknallt. Der Typ ist allerdings in einer offenen, aber festen Beziehung. Wie Emma damit umgeht, das erzählt sie euch jetzt selbst.
1: Ich hatte im Herbst im Liebestagebuch von jemandem erzählt, der in einer offenen Beziehung lebt und mit dem das erste Date oder die ersten paar Dates sehr aufregend waren und bei dem ich später gemerkt habe, ja, dass ich schon ganz schön verknallt in ihn bin und ich aber noch nicht so richtig wusste, wie ich es ihm sage oder was das ist, was ich empfinde und äh, ob ich es ihm überhaupt sagen möchte. Genau. Und ähm, Er hat den bisherigen Lockdown bei seiner Partnerin in einer anderen Stadt verbracht und somit haben wir uns vor, naja, vor über zwei Monaten zum letzten Mal gesehen und seither hatten wir eher sporadisch Kontakt, teilweise mit mehreren Wochen Funkstille dazwischen und irgendwie ja, hat sich das bei mir im Kopf ein bisschen gelegt. Ich habe natürlich immer noch sehr, sehr oft darüber nachgedacht, was denn die Emotionen sind, die in mir entstanden sind und was ich damit mache und was passiert, wenn wir uns wieder mal sehen. Und nun bekam ich für kurz vor Weihnachten eine Nachricht von ihm, die kam so ein bisschen unerwartet oder ich war sehr, sehr überrascht, als diese Nachricht ankam und ich habe mich sehr darüber gefreut, war aber auch so ein bisschen, oh, was mache ich jetzt? Und zwar enthielt die Nachricht ganz, ganz viele schöne Sachen und er schrieb zum Beispiel, dass er sehr gerne an unsere Treffen zurückdenkt und dass er findet, dass wir eine sehr schöne Zeit miteinander hatten und er schrieb, dass er sich sehr freut, mich hoffentlich bald wiedersehen zu können. Ich habe ihm am nächsten Tag eine Sprachnachricht zurückgeschickt, in dem ich ihm gesagt habe, wie es mir gerade geht und dass ich ja, mit der Nachricht irgendwie noch nicht so ganz weiß, wie ich umgehen soll und dass mich das gerade ein bisschen umhaut. Und ich wollte es dir eigentlich persönlich sagen und ich wollte es dir auch nicht schreiben und auch nicht als Sprachnachricht schicken, weil ich sehr gerne deine Reaktion darauf haben wollte, wenn wir uns dann sehen. Aber jetzt sage ich dir das mal einfach so. Und dann habe ich ihm eben erzählt, dass ich äh, ja sehr verknallt in ihn war und dass ich halt ja, viel für ihn empfinde. Und dann habe ich aber gesagt, dass es sich für mich jetzt komisch anfühlt, weil ich seine Reaktion nicht sehe, sondern dass er ins Leere jetzt spreche und ich nicht weiß, wie er darauf reagiert, wenn er das dann anhört. Was er gemacht hat, ist, noch in der gleichen Nacht äh, eine sehr, sehr lange Sprachnachricht zurückgeschickt äh, hat. Äh, und in dieser Sprachnachricht war er sehr, sehr... Wow, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war total baff von seiner Reaktion. Er ist sehr rücksichtsvoll mit meiner emotionalen Öffnung umgegangen. Sehr, sehr dankbar hat er darauf reagiert. Sehr reif und sehr liebevoll. Und er meinte, ja, ähm, er empfand die Zeit auch so ja, aufregende Gefühle und man möchte gerne mit der anderen Person Zeit verbringen. Und er meinte, es ist schon auch so ein bisschen in die Richtung ja, verknallt sein gegangen. Er hat gemeint, ähm, ja, wenn wir uns dann wiedersehen, wann auch immer das sein wird, wenn der Lockdown vorbei ist dann möchte ich gerne mit dir persönlich drüber sprechen, damit wir uns gegenseitig sehen dabei, damit halt eben nichts falsch verstanden wird und dass es halt alles richtig ankommt, wie man das selber auch die Intention dahinter hat. Ich fühle mich seitdem so ein bisschen von einer Last befreit, seit ich das gesagt habe. Und ich meine, man macht sich natürlich vorher immer so viele Gedanken, wow, okay, wenn ich dem anderen oder der anderen jetzt mitteile, wie ich empfinde, ist es für die andere Person jetzt vielleicht ja, zu viel, zu, zu viel Nähe oder ähm, wenn die andere Person damit nicht umzugehen weiß, wie reagiert die andere Person darauf, ähm, reagiert die andere Person vielleicht mit einer Zurückweisung drauf. Ja, und ich weiß, dass es ein sehr, sehr schönes Wiedersehen wird, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, wann auch immer das sein wird. Also es ist natürlich jetzt so ja, ein bisschen ein blödes Gefühl, dass es nicht absehbar ist und ja ein bisschen... Melancholie steigt dann mir schon auf, wenn ich daran denke, dass das so eine unsichere Zeit oder ja, so ein unsicherer Faktor ist, ob und wann man sich wiedersehen wird. Aber ich bin sehr, sehr froh über unsere Kommunikation in den letzten Tagen und Wochen ähm, und freue mich einfach richtig doll drauf, ihn irgendwann mal wiederzusehen.
2: Emma und ihre Online-Dating-Affäre wollen sich wieder treffen, aber erst nach dem Lockdown. Danke Emma fürs Teilen. Sie heißt ihn echt anders.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Covid-Schnelltests. Sie sagen relativ gut, ob ihr aktuell ansteckend seid oder nicht. Wären solche Corona-Antigen-Tests eine Hilfe, um sichere Dates zu ermöglichen, indem man sich und sein Date erstmal schnell testet? Das habe ich Christoph Klaes von der AidsHilfe Köln gefragt.
0: Also, ich glaube, wir müssen da einen Ticken früher ansetzen, weil es ist ja ganz wichtig, dass wir jetzt hier auch klarstellen, was für Menschen möglich ist, was aber auch rechtlich möglich ist. Das ist an der Stelle auch ganz wichtig, weil Ärztinnen dürfen diese Tests durchführen. Das ist in der Hand. Das hat ein Ärztinnenvorbehalt. Ja,
2: mhm.
0: dürfen diese Tests aber im Grunde genommen nicht aus der Hand geben. Das ist so die Ausgangsposition. Wenn man jetzt auf die Tests an sich Guckt, ja Dann gibt es jetzt auch schon erste Studien, die beispielsweise an der Charité gelaufen sind. Können Menschen diese Tests bei sich selber durchführen? Und äh, diese Studien kamen tatsächlich dazu, dass man sagen konnte, ja, das ist so sicher, wie wenn das halt professionelles äh, Personal macht. Gleichzeitig muss man auch gucken, da gibt es unterschiedliche Produkte, die auch unterschiedlich durchgeführt werden, beispielsweise der Abstrich äh, aus der Nase, das ist schon auch eine Überwindung, das hinzukriegen, weil das muss man schon sehr tief einführen, sonst bringt das nicht so viel in der Auswertung des Tests. Ja? Das muss man können. Ja? Und mhm. es gibt aber jetzt modernere Produkte, die beispielsweise im Nasenflügel abgestrichen werden. Da ist das natürlich eine ganz andere Handhabung. Ich glaube, wenn wir so an den Punkt kommen, dass wir sagen, so die Handhabung wird einfacher und gleichzeitig sind die Produkte aber dann halt eventuell auch losgelöst von dem Vorbehalts auch zu erwerben, ähm, dann könnte das eine Möglichkeit sein, ebenfalls das Risiko zu reduzieren. Dann auch in der Sexualität. Wir gehen immer sehr stark von 100% aus, gerade bei Corona, weil wir uns das halt wünschen, ja, einen 100%igen hm. Schutz zu haben. Den haben wir aber nicht. Also keine Strategie, die bisher gefahren wird, ja, kann von einem 100%igen Schutz reden. Weder Maske noch die Hände waschen etc. pp. Es ist Sondern halt
2: es ist so eine Mischung und nur zusammen wirkt es relativ gut.
0: Genau richtig. Man muss es halt dann wirklich ähm, als, als Ganzes sehen ja, und damit gucken, das Risiko so weit runterzufahren wie möglich. Und da könnten irgendwann auch Schnelltests eine Rolle spielen, aber da sind wir noch nicht ganz.
2: In euren Sex-Hacks unter Corona äh, in der Broschüre sagt ihr auch, es gibt schon aber auch Situationen, da sollte Mann bzw. Frau beziehungsweise divers definitiv auf Dates verzichten.
0: Ja, also es gibt mit Sicherheit die Situationen. Ne? beispielsweise wenn man selber merkt, man hat Symptome, die auf äh, Corona hindeuten oder fühlt sich nur schlapp oder hat dann halt irgendwie einen Kopfschmerz, der länger andauert, ja, dann sollte man auf Dates verzichten. Ich ja. auch Und immer, auch wenn
2: man in Quarantäne geschickt worden ist vom Gesundheitsamt oder so, dann wäre es wirklich keine gute Idee, dann trotzdem ein Date zu haben.
0: Dann geht es sogar noch ein bisschen weiter, weil dann wäre es tatsächlich sogar strafbar, weil Quarantäneregeln müssen eingehalten werden,
2: ja. Schauen wir mal auf Alternativen. Also ähm, Dates in Corona-Zeiten ist eine sehr persönliche Entscheidung. Haben wir jetzt eben schon ausführlich darüber geredet. Keine einfache Entscheidung, ob man ähm, Leute datet oder nicht. Was gibt es denn noch für Alternativen?
0: Ja, es gibt ja Alternativen, dass man sagt beispielsweise, man greift dann auf das Thema Campsex zurück oder auf das äh, ganz antiquierte Thema Telefonsex. Das gab es <lacht> ja auch mal, kann jetzt wieder hochaktuell werden. Sexting, dass man sich... Fotos schickt, die einen animieren sollen. Das sind natürlich Varianten, die sind insgesamt halt sehr safe. Da kann man dann wirklich mal das Wort safe nehmen. ja, Weil, 100
2: Prozent ja, Corona ja. safe.
0: Weil man ist ja. einfach in so einem großen Abstand. ja. Und das wäre dann für die Leute, die sehr vorsichtig sein wollen, da ist das im Grunde genommen die ähm, praktischste Alternative. ja.
2: Oder einfach Spaß mit sich selber haben.
0: Oder auch das. Ne? Das äh, ist natürlich jetzt auf einen langen Zeitraum gerechnet, äh, auch vielleicht nicht das Erfüllendste, aber kann einem schon mal übers Gröbste hinweg helfen.
2: Ne? Christoph Klaes war das. Vom Checkpoint in Köln. Das ist ein Test- und Beratungszentrum zu sexueller Gesundheit. Und weil wir hier bei Deutschlandfunk Nova transparent arbeiten, sei noch gesagt, dass ich dort ab und zu auch ehrenamtlich arbeite im Testzentrum Checkpoint und daher Christoph und sein Team kenne. Und entschuldigt, äh, wenn der Sound heute aus dem Homeoffice vielleicht nicht ganz so ost war, wie sonst. Und das war eine Stunde Liebe. Abonniert uns gerne zum Beispiel bei dieser iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App findet ihr eine Stunde Liebe. Ich danke euch fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz. Bleibt so liebevoll.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Jeden Freitag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de